0: Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, excelente. Aquí disfrutando esta nueva temporada de calor en Mérida. No sé si disfrutando, pero...
1: Como dicen los TikToks, rico, rico, rico. <risa>
0: es Homero, es Homero.
1: Quedó pendiente terminar un tema, cuéntanos.
0: Así es, en la ocasión pasada hablamos de la desinformación y eh, en esta presentación... Hablaremos de las consecuencias de la desinformación y cómo en, particularmente en Estados Unidos dieron un ejemplo de control o límite a un personaje muy importante en Estados Unidos, a Donald Trump. ¿sí? Y las consecuencias de eso, porque eh, cada historia <coughs> o cada acción se puede ver de diferentes perspectivas. ¿no? Eh, entonces hablaremos de la censura, y en particular de la censura en tiempos de campaña. Entonces, eh, para tener un poco de contexto, un poco yéndonos hacia al pasado, lo que pasó en Estados Unidos, Donald Trump, eh, venían las elecciones para ver si se reelegía en Estados Unidos, y Donald Trump, siendo Donald Trump, lo que seguía haciendo era causar división, no era nada nuevo, definitivamente, es un mismo patrón de conducta que hizo a lo largo de toda su presidencia, ¿sí? o sea. Desinformaba, descalificaba, insultaba Se volvió una nueva normalidad aceptada Yo creo que una nueva normalidad aceptaba, aceptada Porque nadie le ponía un límite Realmente, si te pones a pensar Siendo el presidente de la potencia Que creo que muchos consideran La potencia más grande del mundo Pues te da una fuerza muy grande ¿no? Entonces... Eh, Censurarlo o bloquearlo cuando él era presidente era algo poco probable. Rondaba en la mente de los liberales, de la gente que no estaba de acuerdo con su, con su forma de pensar, pero yo creo que nadie se atrevía en ese momento a ponerle un límite real.
1: Claro, y aparte siento que a nadie le convenía.
0: A nadie le convenía.
1: No era el momento.
0: Sí, las personas que tienen que ejecutar eso, las que tienen el poder para hacerlo, son políticos, ¿no? Y los políticos siendo políticos, sin ofender a ningún político, que ojalá nos escuche, eh, eh, puede, a veces tienes que jugar con tus decisiones, ¿no? Ir, ir sopesando de tus decisiones. Entonces, en ese momento, pues aunque, y además estaba en condiciones ideales para él, teniendo todo el Senado, teniendo el poder en el Senado, teniendo el poder eh, con la rama judicial, teniendo el poder de, de, bueno, no, la Cámara de Diputados ya no tenía. Era muy difícil que lo pudiesen detener. Habían algunos intentos, pero no tenían la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega la oportunidad de que haya un cambio de, de presidencia y empieza a perder poder. Genera división, vamos, mmm, empieza a diseñar estrategias para que la gente no vote, hace complicado el voto y bueno, ¿sí? historia larga, historia corta. La situación no le favorece, los tiempos cambian, cambian, el viento gira hacia otro lugar y en ese momento es cuando ya las redes sociales, al ver todo lo que está pasando, al presenciar toda la división y ver... Que ya no tiene potencialmente el poder que tenía antes Con la confirmación que Joe Biden iba a ser el nuevo presidente Entonces, al menos en mi interpretación, ¿no? igual es una interpretación sesgada ¿no? En ese momento, cuando pasa el evento del Capitolio Donde gente cercana a él decide atacar el Capitolio entonces
1: Pero ahí fue un acto de desesperación porque, no sé, yo me di cuenta que la gente no sabía el 100% a qué iba. Lograron meterse, tomaron las instalaciones, pero después de eso, ¿qué hicieron? Nada. Se tomaron sí. fotos, se fueron a su casa y se acabó. Ahora, no había un interés completo ni, ni algo demasiado profundo de todo lo que hicieron.
0: Yo, yo creo que el grupo de personas que hicieron lo que hicieron en el Capitolio iban incitados por líderes como Donald Trump, a no aceptar una nueva realidad. Claro. Ese es el problema detrás. Y sí, efectivamente, no pasó a más eso. Hubo unos muertos, ¿no? Pero también no pasó a más por los protocolos de seguridad que habían en el Capitolio, que fueron saltados también hasta cierto punto. ¿no? Entonces, imagínate que uno de esos eh, grupos que atacaron el Capitolio hubiese encontrado a Nancy Pelosi, eh, a la... Diputada, vamos a llamarle así Y pues en el calor del ambiente La hubiera atacado y realmente lo hubiera dañado, ¿no? Que es algo probable, ¿no? En ese momento no piensas, estás enojado Amenazas Yo entonces, no creo que hubiera sucedido Por las medidas, yo sí creo Pero pues es tema no, comparto entonces,
1: eso Toda esa gente iba porque le dijeron Y no porque ellos querían Y sabes, obviamente Donald Trump Motivó a la gente pero toda esa gente que fue, siento que fue la única que les entró en la cabeza. Ah, sí, vamos a ayudar a Donald Trump. ¿Por qué? No lo sé, pero vamos, vamos a entrar. Hacemos como destruimos los,
0: y se acabó. Son los patriotas americanos Exacto. que fueron ante el llamado de su líder. Y sí, y bueno, eso pasó. no Esas fueron las consecuencias de, de ese discurso de, de incitación a la violencia que hizo donald trump <coughs> no recuerdo muy bien creo que ese día o estuvo preparando pues todo ese ambiente que terminó en eso no entonces a qué viene todo esto el cómo lo hizo donald trump Sí. y retomando lo que hablábamos de la desinformación desinformó jugó con las palabras para presentar una aparentemente verdad para un grupo de personas y enseñarles que que prácticamente el mensaje que envió es lo que acaba de pasar con las elecciones eh, estuvo amañado y necesitamos, si tú eres patriota norteamericano, recuperar el poder que hemos perdido. ¿Y cómo lo hizo? A través de una o múltiples... Bueno, que me venga a la mente nada más el que tengo presente es Twitter, ¿no? pero probablemente lo publico en otras redes sociales. ¿no? ¿Qué es lo que formó eso? o ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Que pues su mensaje llegara a millones o sea, ya no es como pasaba antes, antes, como el mensaje llegaba viéndonos un poco más tribal. ¿sí? Antes tú eras un líder en una comunidad, estabas en un pueblo, te parabas ante un grupo de personas y tu mensaje llegaba a, no sé, a 100 personas que estaban cerca de ti luego llega el invento del micrófono y ahora el micrófono hace que tu mensaje llegue a 200 tal vez que están cerca de ahí y seguimos avanzando luego llega la radio luego llega la televisión y tu mensaje tiene más impacto porque alcanza a más personas y acerquémonos a este nuevo siglo, a estos años ¿y qué es lo que pasa? llega internet el maravilloso internet, las redes sociales y este mensaje pues ahora sí tiene una potencia muy grande de llegar a muchos no le llega uh, directamente al corazón a todos, ¿sí? Pero pues eh, exponencialmente puede convencer a muchas personas. Y creo que eso es lo que pasa acá, ¿no? Su mensaje, sea que solo haya sido a través de Twitter o a través de Facebook, Instagram, eh, TikTok o todas las redes sociales, eh, conectó con más personas ese descontento que tal vez compartían ideológicamente muchos. ¿no? Entonces, ahí está el problema. ¿sí? Su mensaje tiene una plataforma muy fuerte para, para persuadir a, a las personas que de alguna forma creen eh, cosas similares en él o tienen dudas de los contrarios. ¿no? Ahora, ¿qué es lo sorprendente de esto y por qué hablamos de censura? Porque en este momento las circunstancias prestaron la ocasión para que ahora sí con el cambio de viento y que Joe Biden pues ahora era el, el nuevo presidente eh, bueno el presidente no sé cómo se le llama no porque todavía no había tomado posesión pero pues ya era prácticamente un hecho el presidente, electo no electo presidente electo exactamente entonces en ese momento me imagino a Jack Dorsey ahí sentado con el grupo de todos sus tecnócratas y gente de legal ahí diciendo pues sabes qué en este momento por lo que está pasando y lo que pasó con el Capitolio, ahora sí tenemos que tomar una posición fuerte y tenemos que bloquear que este mensaje de este líder de opinión ya no pueda ser tan fuerte. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo banearon. ¿Sí? Y no recuerdo si lo banearon primero como un aviso de un día y después lo banearon... Eh, ahorita está baneado, este, sigue, sigue, sí, ya no es temporal, es permanente, es ¿no?
1: permanente, por eso va a ser su red social, su
0: red social, sí, verdad, y esa es una nueva noticia, ¿no? Y también fue una cadenita, sí, lo banearon allá, luego lo banearon, en Facebook, cada uno en, con diferentes políticas, eh, Shopify también, eh, creo que había una tienda ahí relacionada con mercancías que promovía <coughs> Donald Trump y también lo bloquearon. Snapchat, Reddit, ese sitio donde la gente se pone a discutir de temas acaloradamente, claro. también lo bloquearon ciertos canales relacionados con eso. Entonces, ¿qué es lo que ves acá? Y es un cambio muy diferente, o al menos en mi generación apenas estoy tocando, es ver cómo... Las plataformas también tienen el poder y decidieron ejercer ese poder para poner un límite.
1: Pero demasiado tarde, en mi opinión fue demasiado tarde. Obviamente no les convenía. ¿Por qué no censurarlo a la mitad claro. de su gobierno? ¿Por qué no al inicio? Claro. ¿Por qué justo unos días antes de que se va? Porque ya perdió Precisamente la fuerza. por lo que Entonces platicamos. no lo hicieron por, por obligación ni, ni, ni nada de relacionado a eso. Lo hicieron porque pues, ya no perdían nada en hacerlo.
0: Así es, tenían la fuerza, por eso poniendo el contexto de cómo comenzamos a hablar lo Tomas esas decisiones, también son decisiones que tienes que ser inteligente en cuándo tomarlas ¿no?
1: Entonces no son morales
0: Sí, son tal vez decisiones más pragmáticas Por supuesto Con, con un toque un poco moral, pero realmente en el fondo no
1: Entonces para mí eso de nada sirve Sí sirve, porque en algún momento no.
0: tienes que tomar esas decisiones Pero sí. ya
1: que ves que perdió la fuerza... Es, es como que, o sea, es más que obvio, pero ya no tiene la importancia que debería tenerlo si lo hicieras al principio o a la mitad.
0: Ojalá y estas empresas se hubieran armado de valor para hacerlo.
1: pero Por, por ejemplo, mira, si Biden hubiera tenido una actitud de Trump en estas elecciones y era más que obvio que él iba a ganar, ¿crees que Facebook, si hubiera tenido un comportamiento como Donald Trump, le hubieran censurado?
0: Probablemente no. Por supuesto probablemente que no. no porque, porque saben que, va, que va a, a ganar. Poder.
1: Hay presupuesto. Obviamente en Estados Unidos la, el gobierno se maneja mucho más en redes sociales que aquí. Entonces por supuesto que no lo iban a hacer. Entonces lo hacen, en mi opinión, porque les conviene. No sí. porque la gente no, no... No quieren que diga, ah, ok... No queremos que la gente vea la desinformación de esta persona. No, no es por eso. Es más por intereses que por cualquier otra cosa. Yo, yo creo que es parte y parte. Sí. <risa> no, de plano no. <risa> por supuesto que no.
0: <risa> yo creo que es parte y parte. Sí, o sea, hay intereses de por medio definitivamente, pero si aprovechas una circunstancia a favor para empujar una agenda que puede ser positiva, yo le veo valor en eso. Ahora, lo que surge después de todo eso es un problema Fuerte que la sociedad tiene que impulse, tiene que de alguna forma encontrar una solución. Bueno, no tiene que, pero sería bueno para el bien de la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son las reglas para que un grupo de empresas o no hay reglas tengan la capacidad para suspender la cuenta, sobre todo al nivel de, de líderes como Donald Trump, ¿sí? que tienen fuerza, que representan una ideología? ¿Cómo podrían hacer ellos? O sea, cosas que he escuchado ahorita o que se presentaron en, en este ambiente, es Facebook inmediatamente, bueno, yo no sabía, pero tiene un, tiene un, un grupo de, que hace como que una supervisión de las suspensiones que hacen y en base a esa evaluación pues toma una decisión, que fue una política correcta o no, no?
1: Claro, pero a mí, el que hayan baneado a Donald Trump de una red social, no se me hace algo de análisis objetivo. Porque ni siquiera sabemos los nombres de quienes toman esas decisiones. No sabemos las ideologías de las personas que toman esas decisiones. Entonces, ¿en qué se basa?
0: Yo no decisión? lo sé, pero eh, creo que sí hay unos guidelines en, de, en, en Twitter para poder tomar esas decisiones. Habría que respaldar esta información para, para tener una respuesta más certera, pero seguramente podemos encontrar esa información en internet, ¿no? Eh, el, el, el problema es que ante situaciones nuevas como estas, donde generan eh, conflictos o nuevas diferencias, es cómo te basas, en qué te basas, ¿no? Y creo que lo importante acá es encontrar eh, nuevas eh, soluciones a nuevos problemas, ¿no?
1: Claro, y al final es lo que digan las políticas y condiciones del contrato que firmaste al crear tu cuenta. Fin.
0: Así es, así es, sí, efectivamente. Ahora, el. El, el tema de una red social que ahí como que raya una línea muy delicada si ¿sí? Sí, tú puedes, o sea objetivamente tú accedes al servicio y te sujetas a las condiciones que hayas aceptado por el servicio pero llega un punto en, en el que ese servicio tiene mucha fuerza ¿sí? se vuelve algo común y ya no es tan sencillo eso, ¿sí? porque al tener tanta fuerza Pasa mucho en todos los ambientes, ¿no? O sea, como cuando vas al banco, ¿sí? Van, vas al banco y solicitas un crédito y firmas unas condiciones. Ojo, ¿pero qué pasa en la realidad? hay organismos que te protegen ante el posible abuso de esas condiciones. ¿De alguna forma eso se presenta o se está presentando también en las redes sociales? Pues lo que argumentan unos, es un tema muy eh, pues, complejo, interesante para platicar, ¿no? Lo que argumentan unos es, Twitter es una empresa eh, privada, y pues al final de cuentas el que no le guste puede cerrar su cuenta y e irse a otro lugar. Claro, es que al final Pero,
1: las redes sociales, pues tú eres el producto, ¿no? O sea, no pagamos por el servicio... Entonces nos tenemos que ajustar a todos los términos y condiciones que no sabemos quiénes las impongan, ¿no?
0: Así es, pero el problema es la fuerza. O sea, el problema es la fuerza. Ya está en una posición en el mercado donde lo que haga Twitter, censurar o no, tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces la, la discusión que creo que se tiene que llevar hacia adelante es, ok, Twitter es muy bueno. Que nos encanta que siga siendo así, como un medio de difusión, vamos. Y creo que la disposición del CEO de, 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 de esa empresa va de forma positiva. Estamos aprendiendo, queremos escuchar, queremos aprender. Eh, yo sueño, imagínate, estaría algo muy padre que se unan Twitter, Facebook, Instagram. Bueno, Instagram y Facebook son las dos, <risas> las dos con la misma cara, ¿no? Y todas las grandes redes sociales y puedan llegar un consejo de algún organismo que en conjunto puedan definir políticas para que de alguna forma puedan... Con participación del pero gobierno...
1: Para mí sería muy peligroso. ¿Por qué? Porque estarías dejando la decisión de cosas o de información mundial a unos cuantos. Ese
0: es otro gran dilema. Pero ¿quién decide? Al final de cuentas en el mundo alguien tiene que decidir. Claro, pero si
1: hace 10 hay... años no sabíamos que Facebook, Twitter iban a tener esta fuerza... Era inimaginable que iban, bueno, para mí... Que iba a existir una entidad que tuviera tanta fuerza, ¿no? Que tuvieran tanta fuerza más que la televisión en estos tiempos. Entonces, obviamente se han salido de control muchas cosas, como el quién regula, quién censura, porque sí, porque no, por qué esto sí se puede compartir y esto no. ¿No?
0: Así es, así es. Yo creo que, retomando lo que acabo de decir, alguien tiene que decidir. O algún grupo tiene que decidir. Si, no si no te paralizas, ¿sí? Facebook al final de cuentas es una entidad como Google no, o sea, una entidad abstracta que está compuesta por humanos que toman decisiones, lo mismo va por acá si queremos que esto o bueno, hay otros temas por detrás que hablan de la descentralización
1: ¿Entonces qué quieres decir? ¿Que se va a crear como una ONU pero de redes sociales?
0: Lo que yo esperaría es que se cree un consenso donde las empresas eh, el gobierno... Eh, instituciones sin asociación directa con las redes sociales puedan opinar y se llegue a un consenso con series de prácticas aprobadas y no aprobadas para, para estudiar bien qué es lo que pasa en estos casos. Yo creo, ¿sí? esta es mi opinión, que lo que hizo eh, Twitter en ese momento, en esas condiciones, fue una decisión atinada. Pero entiendo muy bien la opinión de otros, o una persona también, un líder de opinión que no tolera a Donald Trump, eh, líder de izquierda en Estados Unidos, eh, Bernie Sanders, un hombre muy respetado que pues, la comunidad lo reconoce como una persona que se preocupa por el pueblo, habló abiertamente, recientemente lo leí en, en, un, en, en, en un medio de comunicación que decía, eh, detuvo a Donald Trump, pero me preocupa. Me preocupa porque yo puedo ser el siguiente ¿sí? Así como de forma benéfica Lo hizo en contra de un líder Que estaba generando violencia Luego puedo ser yo sí. Pero pues también ahora ponte a pensar De este lado viene México Con las elecciones ¿Quién tenemos en el poder? Un líder que está generando división Que está, está eh, Empujando Información que, que, que No es cierta Confunde, la gente le cree y sin un límite qué puede pasar no puede pasar nada no entonces eh, creo que es algo en, en lo que se tiene que trabajar para para encontrar mejores soluciones a estos problemas no y estos problemas van a ser recurrentes sí entonces todas estas plataformas pues ahora están en el centro de atención por ese poder tan grande otro que no había mencionado pero es un caso muy interesante por cómo actuó es es Amazon Amazon no tiene una red social pero Está detrás de muchas redes sociales, Es ese, esos huesos que sostienen a, a muchas plataformas. Y en este caso en particular, eh, lo que hizo de forma interesante es eh, una de las redes sociales de conservadores, gente pues, más cercana a la. De, bueno, no de conservadores, pero los conservadores utilizaron, de, de, perdón, de, 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 de extrema derecha, utilizaron esa plataforma como, como medio de, de comunicación, Parler. Eh, pues Amazon decidió eh, bloquear el acceso a su servicio Y con eso prácticamente pues, <ríe> bloqueó el servicio de, de esta red social ¿Sí?
1: Es lo que hemos platicado de Amazon Web Services
0: Sí, de Amazon Web Services oh. Amazon Web Services es, es una empresa gigantesca Fíjate cómo es padrísimo escuchar un, un innovador como Jeff Bezos eh, Jeff Bezos comienza con Amazon todos ahora ya prácticamente conocemos Amazon, de alguna forma lo tenemos presente en, el, en, el, en la cabeza ¿no? y dice eh, Jeff Bezos eh, dice pues ¿sabes qué? yo ya identifiqué que esto es una gran oportunidad para crecer empresas y pues crea toda esa infraestructura que se la vende a, a terceros ¿no? y muchos de los plataformas o servicios grandes utilizan esa plataforma para para pues este, llevar adelante sus proyectos.